0: En el programa de hoy voy a contestar algunas preguntas que me han llegado a través de las redes sociales y a través de mi email. El email es fmontelara.potencialmillonario.com Le quiero dar las gracias a todos los que me han enviado las preguntas. Mi productora Jamie o como yo le digo graciosamente Jaime me ha dicho que hay varias preguntas que se nos están acumulando Señores en Univision.com me han dejado muchas muchas preguntas y muchos comentarios Les tengo que indicar que Univision va a eliminar las páginas de blog en su página de Univision.com se llamaba MiPágina.Univision.com Ya no va a existir, así que envíenme las preguntas si tienen algún comentario a través de PotencialMillonario.com Y como yo siempre digo, es mejor escuchar a su productor y hacer lo que ella quiere porque... También es mi esposa. Así que aquí les tengo... Unas cuantas preguntas. Estas preguntas... Vienen directamente a ustedes... A través de... Google Plus. ¿Cómo le enseño a mis hijos... Adolescentes... A usar crédito con responsabilidad... Cuando lleguen a ser adultos? Todos sabemos... Que el crédito es lo que nos mantiene Pobre en esta sociedad Como ustedes saben Yo siempre le digo Que no usen crédito de ser posible Pero soy realista Y entiendo Que la realidad es que Las tarjetas de crédito Es parte de nuestras vidas Nuestros hijos estarán expuestos Al mundo del mercadeo De las tarjetas de crédito Uno debe de educar a nuestros hijos a utilizar las tarjetas de crédito responsablemente para que ellos no resbalen en la trampa del crédito. Entiendo, tanto como ustedes, que uno se preguntará, ¿cómo yo puedo darle una tarjeta de crédito a un adolescente? ¡Qué error horrendo! Pero les tengo noticia. Es como regalarle un auto a la edad de los 15 años o a los 16 y nunca darle clases de manejar? ¿Cuál cree usted que será el resultado si no le das clases? Pues le digo, eso da miedo, aunque usted no lo crea. Sus hijos a la tierna edad de los 13 años podrán obtener una tarjeta de crédito prepagada. Asimismo eh así como lo oyen, a la edad de los 13 años, ya son elegibles para esa tarjeta prepagada. Aunque este tipo de tarjeta no le ayudará a establecer crédito. Es como todo. Tenemos que educarnos y aprender dónde están nuestros límites. Los hijos saldrán hacia la universidad o comenzarán a trabajar. Y las tarjetas de crédito van a estar detrás de ello haciéndole ofertas irresistibles. Ellos le van a decir en estas ofertas, solicita una tarjeta con nosotros y te regalaremos una camiseta, o como dicen en mi barrio, un t-shirt. O mejor, si aplica para nuestra tarjeta de crédito, obtendrás 10% de descuento con la compra de este artículo. Entonces se preguntará, ¿Cómo le hago? ¿Cómo le enseño a mis hijos a usar las tarjetas de crédito debidamente? Usted puede obsequiarle una tarjeta de regalo, mejor conocida por gift card, y a la vez que le das el uso, explicarle a sus hijos sobre cuánto dinero tiene o no tiene de balance en esa tarjeta. O mejor... ¿A dónde se fue ese dinero que estaba de balance en la tarjeta? También pueden añadirle dinero a la tarjeta que sus hijos han guardado en una alcancía. Y les puede hablar del depósito y el débito de la alcancía y por el cual la alcancía no tiene dinero o tiene muy poco dinero. Una vez que su niño cumpla 16 años, considere obtener una tarjeta de crédito asegurada, pero tiene que tener los fondos que sus hijos han creado o han guardado. Por ejemplo, si busca una tarjeta de crédito asegurada y la abres con 500 dólares, con el dinero que él o ella haya guardado con su sudor y sus ahorros, ellos verán y aprenderán cómo usar ese dinero adecuadamente. Este tipo de tarjeta de crédito, y estamos hablando de la tarjeta asegurada, también le ayudará a su hijo o niño de 16 años a establecer crédito para su futuro. A los 18 años, considere una tarjeta de crédito regular con límites bajos para que su estudiante de la universidad sea responsable. A los 18 años, un niño puede abrir su propia cuenta de cheque y de ahorro. Considere la posibilidad de hacer una visita al banco para abrir la cuenta con su niño. Y esto le ayudará en el proceso. Durante la visita, haga los arreglos para obtener una tarjeta de débito y explicarle la diferencia entre la tarjeta de débito y una tarjeta de crédito y esto creará buenos hábitos para sus niños y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento Para las primeras cinco personas que nos llamen al 334-578-0516, recibirán un 15% de descuento en un photo shoot para dos personas con FL Fotograph. Las fotografías es el más valioso recuerdo que podemos tener. Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516, o por correo electrónico a flphotography.com. Regresamos a Potencial Millonario. Estas preguntas vienen a ustedes directamente a través de mi página en Blogger, PotencialMillonario.com. La pregunta número dos. ¿Cuál es la diferencia entre el seguro integral y la cobertura completa? En el mundo de las aseguranzas de autos, hay diferentes terminologías, o sea, palabras que se usan y hay que saber qué significa en el momento de comprar una póliza para su auto. Asegúrese que el agente de seguros le explique los términos de la póliza y que les diga con lujos de detalles qué cubre la póliza y qué no cubre la póliza. Cuando usted compra un auto nuevo o casi nuevo con un valor alto, es recomendable comprar una póliza de seguro de auto que ofrezca una cobertura completa. Este tipo de cobertura proporcionará protección contra las cosas que no se puede uno ni imaginar que le van a pasar a nuestro vehículo. Por ejemplo, si una rama de un árbol cae en su parabrisa y lo rompe, la cobertura Entrará en efecto y le ayudará a pagar por los daños. Al adquirir un seguro para su auto, no vas a encontrar una póliza llamada Seguro Completo Cobertura de Auto, debido a que no hay pólizas que tengan cobertura completa. Esta designación normalmente significa que una póliza incluye cobertura de responsabilidad civil, cobertura integral y contra choques. Este tipo de póliza protege contra estas tres funciones principales de pérdida en caso de un accidente. Lo importante es que limita su responsabilidad personal si tiene la culpa de un accidente de auto. Cuando compras una póliza de seguro para su auto de cobertura completa, también puedes optar por añadir otras opciones, como el reembolso del costo de un auto de alquiler cuando tengas que pagar después de un accidente. Algunas prolizas ofrecen la protección de asistencia en la carretera. De esta manera, si su vehículo se descompone al lado de la carretera, puedes obtener ayuda. Yo también le recomiendo que este tipo de cobertura es menos costoso a través de un club de auto como el AAA. El seguro de auto integral te protege de una serie de circunstancias diferentes. Por ejemplo, si tu vehículo es dañado por un incendio, este seguro ayuda a pagar el reemplazo del vehículo o su reparo. Si tu auto es vandalizado, la póliza de seguro te va a pagar un beneficio. Si tu auto es robado o algo es robado dentro de su auto, esta póliza pagará por reemplazarlo. Como les dije al principio, hay que darse a conocer con los términos para poder entender cuáles son los límites de nuestras pólizas. Cuando compramos un auto usado con millaje muy alto y con muchos años de uso y el valor no es tan significativo, podríamos tener una póliza que cubra mucho menos que la integral, ya que si el auto se enciende en fuego y el valor de reemplazarlo es mucho menor y puede ser que no valga la pena pagar más, la póliza no le va a pagar por todo el auto así que ojo al momento de comprar cobertura de auto espero que esto les sea útil y si todavía necesita más información pase por mi página potencialmillonario.com Estás escuchando a Félix Montalara y Potencial Millonario Ahora vamos a tomar un mensaje que viene a través de Facebook. ¿Cuáles son los tres principales tipos de seguro de vida que hay disponible? En el mercado de los Estados Unidos existen dos tipos básicos de seguros de vida. El seguro de vida que se llama término, a term life insurance, y el seguro de vida permanente, Conocido como Whole Life Insurance. Este último está dividido a su vez en varias categorías. Que serían en el Seguro de Vida Permanente Tradicional o lo que se conoce como Traditional Whole Life. O Seguro de Vida Variable, conocido por Variable Whole Life. Y Seguro de Vida Universal. Universal Life, le explico. El Seguro de Vida a Término. Este tipo de seguro es el más sencillo de los seguros de vida. Usted compra el seguro por un término de años determinado. Esto puede ser de un año hasta 30 años. Y si usted, el asegurado, muere durante el término, de la cobertura, de la póliza. La póliza hace un pago a su designado. Existen dos contratos de seguras de vida a término. Primero, el seguro de vida a término nivelado. Y segundo, el seguro de vida a término decreciente. ¿Qué significa esto? Seguros de vida... Término nivelado es donde los beneficios por fallecimiento permanecen iguales durante la vigencia de la póliza. Ejemplo, si su póliza cubre 100 mil dólares al usted morir en el año 1 o en el año 30, su designado le van a pagar 100 mil dólares independientemente. Seguro de vida término decreciente. Este implica que los beneficios por fallecimiento varían y van disminuyendo con el paso de los años de la póliza, usualmente en intervalos de un año hasta el término de la póliza final. Esto quiere decir que si usted muere en el año 1, recibirá los 100 mil dólares pero si muere en el año 30 puede ser que reciba 10 mil dólares recuerde el seguro solo es por el tiempo determinado en la póliza así que si el término es de 15 a 20 años y pasa ese tiempo usted no tendrá más seguro y tendrá que adquirir una póliza nueva sobre todo asegúrese que su agente de seguro le explique con lujos de detalle la póliza y lo que excluye esa póliza porque no todos los seguros son iguales el seguro de vida permanente paga beneficios en caso de fallecimiento no importa si usted haya vivido 100 años o más, hay tres tipos básicos de seguros y cada uno de ellos tienen sus diferencias. Seguros de vida permanente tradicional es la cobertura donde los beneficios son pagaderos tras el fallecimiento del asegurador y el precio o monto de la prima mensual no cambia durante el periodo que la póliza está vigente. La compañía de seguros pudiera cobrar un promedio del costo de las primas y cobra el mismo precio desde el principio de la cobertura. O sea, que la compañía pudiera cobrar más o cobrar menos dependiendo de su edad o dependiendo de cuánto dinero por la cual usted se ha asegurado las primas de cobertura serán iguales desde el principio hasta el fin de la póliza. Las primas iniciales serán más costosas de lo que se requiere para cubrir el costo de la póliza para suplementar los pagos de las primas cuando el asegurador es mayor de edad. O sea, que si uno toma una póliza permanente a una edad avanzada, entonces uno va a pagar un poco más. Por ley, cuando los pagos alcanzan un cierto monto, deben de ponerse a disposición de los dueños de la póliza, como dinero en efectivo, que se conoce como un valor acumulado, o en inglés, cash value, cuando el asegurado decide no continuar con el plan original. Este valor acumulado es un beneficio alterno y no un beneficio adicional a la póliza. O sea, lo que estoy tratando de decir es que el dueño de la póliza puede percibirlo como una opción, pero no se agrega al valor del pagadero a sus beneficiarios en caso de fallecimiento del asegurador. O sea, lo que la ley está diciendo que una vez uno termina de pagar el monto total de la póliza y uno continúa haciendo pago, esos pagos son dinero en efectivo, el cual usted tiene derecho al dinero. También hay lo que se conoce como seguro de vida variable y el seguro de vida universal. Estos dos los dejaremos para otro episodio cuando tengamos más tiempo para explicarlos con calma. Es importante saber que no tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos para obtener un seguro de vida aquí. Si no lo es, generalmente usted debe de poder probar su estado de residencia en los Estados Unidos. La mayoría de las compañías de seguros requieren que haya sido residente en los últimos dos años. Por lo general, las compañías aceptan una copia de su tarjeta verde o su visado permanente para establecer la residencia. Este mensaje llega a través de Twitter. ¿Qué es el seguro de, de vivienda o mejor conocido como el seguro del hogar? ¿Y qué se necesita saber sobre este seguro? El seguro de la vivienda lo protege como dueño de casa contra pérdidas como robo, incendios, tormentas y otras cosas que pueden causarle daño a su casa o propiedad. Lo que el seguro de vivienda protege o cubre, está establecido en su póliza. La mayoría de las pólizas, aunque no todas, cubren su casa y su propiedad personal dentro de la casa. Me explico. Cubre no tan solo la casa, pero los muebles, los electrodomésticos y hasta su ropa. La mayoría de las pólizas de seguro de vivienda cubren pagos médicos y dinero que tendría que pagar si alguien se lastima mientras se encuentra en su propiedad. La mayoría de las pólizas de seguro cubren incendios, daños por tormentas eléctricas, daños por robo y vandalismo, daños por humo y daños por otras tormentas. Ahora, muchas de estas pólizas no cubren daños por inundación, daños por terremotos, daños por comején, como le dicen allá en mi barrio, comején, o termitas, ¿no? O insectos. Y la pérdida por el uso normal de su hogar o propiedad dentro del hogar. Una de las partes más importantes de los seguros de propiedad es la cantidad de cobertura que estarás recibiendo. Escucha bien. Si usted asegura su casa por $100,000 mil dólares, esa será la cantidad máxima que podrás obtener de la compañía de seguro si su casa es destruida. La cantidad de cobertura en su casa aparece en la primera página de su póliza de seguro denominado o se llama la página de declaraciones. En la página de declaraciones asegúrese que el total de la cobertura es suficiente para reconstruir su casa si es totalmente destruida. Lo que quiero decir es que si usted tiene una casa que está valorizada por 150 mil dólares, en volver a reconstruirla y a la aseguranza le paga 100 mil dólares, va a estar 50 mil dólares corto para poder terminar su casa. Si un incendio destruye su casa, su póliza de seguro también pagará por la pérdida de los bienes personales, como sus muebles y su electrodoméstico. Sin embargo, para asegurarse de obtener la cantidad adecuada, usted debe de hacer una lista de todas sus pertenencias en la casa de valor. O sea, un inventario tiene que ir artículo por artículo detallando lo que tienes. Y esto quiere decir que si tienes relojes caros o pulseras de oro caras, tiene que hacerle en una lista. Y hasta les recomiendo que le tomes video y fotos. Si tienes algún artículo que tiene un número de serie, como un televisor, un equipo de sonido o cualquier otro equipo electrónico, escriba ese número de serie y tome fotos. Y mantenga esta lista fuera de su hogar. O sea, en su trabajo, mantenga una copia en algún sitio, hasta en la computadora, que no esté en su casa, ¿no? Uh, puede ser lo que llaman, se puede guardar a través del cloud, ¿no? Y hoy en día hay mucho de eso, donde uno guarda algo en un sitio remoto y cuando lo necesita, lo puedes adquirir a través de cualquier computadora. Así que, ¿Qué es lo importante que debemos de saber sobre su cobertura de su vivienda o la cobertura de su propiedad? Protege el valor de reemplazar su casa y su contenido. Es requerido cuando tienes una hipoteca. La mayoría de nosotros tenemos una hipoteca y el mortgage nos hace la casa prestataria nos hace tener por requisito este seguro. Pero también le recomiendo, si ya tiene su casa paga y no tiene mortgage, no tiene hipoteca, que le mantenga seguro. Porque en una emergencia donde hay pérdida total de su casa, si no tiene seguro, no va a tener con qué reconstruir su casa. El seguro básico te paga cuando hay un desastre natural, como le dije, hay ciertos desastres que cubre y hay ciertos que no cubre. Si usted vive en un área donde hay inundaciones o terremotos, podrías pagar un poco más por tener esta cobertura extra. Existe también una porción de responsabilidad que se llama civil Liability, responsabilidad civil, que te cubre en caso de que alguien se haga daño mientras esté en su propiedad. Y esto ya lo mencioné, pero es importante saber que si usted invita a alguien a su casa y esa persona se resbala y se cae y se rompe algo y hay que llevarlo al hospital, su seguro del hogar puede cubrir muchos de esos pagos médicos también es muy importante si tienes inquilinos se necesita lo que se conoce como seguro de inquilinos sino renter's insurance para cubrir sus pertenencias en caso de fuego o robo hemos llegado